0: Bem-vindos. A vida é uma corrida com o índice de fundo. Ah,
1: <risos>
0: Seja bem-vindo, Emílio
1: Santana. Alexandre Rampinelli! Opa. Estamos apresentando aqui. mais um programa da série a série. Dedique mãe, uma dor a quem você é. ama.
0: <risos> ou a quem você ou a quem não ouve o podcast. Nossa, então, pra você que ainda
1: não, não ativou as notificações, não escutou nenhum programa, tomara que você tenha uma dor no calcanhar essa noite, e acorde com um canva na panturrilha. É, aquela que fica dolorida no outro Nossa, dia. Nossa, fica dois dias mancando por causa da canva no cunho, só que você não tá treinando e sonhou que tava correndo.
0: Para todos os outros que ativaram, que faz todo conforme... O, o, o protocolo, um efusivo abraço. Esse cara, o
1: mundo corporativo traz os uns, uns adjetivos. Oh, não batemos a nossa foto. Quase esdruxo, Isso. Vamos atenção, bater. agora você!
0: Preste bem atenção que a gente vai tirar a foto, hein? Vamos bater uma foto. Atenção! 3, 2, 1!
2: Pronto! Boa!
0: Alexandre Rapinelli! Tudo bem com você? Tudo muito orgulhoso. É tudo muito orgulhoso. Orgulhoso. Oh. Minha filha veio hoje com a prova de inglês em que ela tirou 5 e 5. O what? É. Lá vem, vem escrito Isso, aí escrito embaixo. Excelente. Very good, Júlia. Parabéns, minha filha.
1: Parabéns. Hoje a gente tem mais uma vez a presença da Júlia Rampinelli Exatamente. aqui. Exatamente. Nos estúdios. Para controlar os palavrões. Ah, é verdade. Quando a Júlia tá, a gente não tenta, tinha. não, mas como eu fico de costa para a Júlia, de repente vai sair um. É. Né? Aqui, <risos> diretamente dos estúdios do Mar Dourado, é, daqui a pouco vai chegar é, Ariel e o Nemo. Né, Júlia? Exatamente. Que moram por aqui, claro. Uhum. Ariel, a, a sereia, e Nemo, o perdido.
0: Fechinho. E aí, como, como tem você passado? Você tá, tá bem? Tá Graças tranquilo. a Deus tudo bem, tudo tranquilo. É, o treino de domingo foi um treino muito bom. Tá
1: muito agora. bom. Muito
0: bom. E aí a gente começa é do treino, mas primeiro como é que você está?
1: Eu tô bem. Como é que tem passado? Hoje eu tomei um café muito gostoso, porque tinha me programado para tomar um café com você. Porra, mas eu não consegui. Porque hoje a gente está comemorando 500 e acessos mais de 500 quanto? visualizações, Ma é, mais de 500 verdade, plays, acessos né? plays, dos nossos, dos nossos podcasts, podcasts, 500, se a gente dividir, não sei quanto que está a média, mas tudo bem, 500, é uma é. marca
0: a registrar. Exato. E hoje a gente está produzindo, qual é o número do nosso Esse é o absoluto. quinto, é o quinto de lesão e fizemos já, publicados ou não? Hoje é o quinto de lesão? É o quinto e temos de lesão. Publicado quanto? Publicado temos 15 publicados. 15 publicados? Ontem
1: saiu. E amanhã mesmo. vai o 16. Exato. Tá certo? Então hoje, pra você que está escutando isso. no lançamento, hoje é quarta-feira. Hoje é quarta-feira. A lua tá cheia? Já foi lá fora? Já,
0: e a é, lua tá lindíssima. A
1: lua, apesar de estar tá meio esfumaçada pelas nuvens. Mas isso dá um charme total. Dá um charme total
0: oh. aquela coisa do, do, do mistério mistérios da meia-noite. Que fosse homem, oh! <risos> é, Zé Ramalho. Aí sim, rei na música, né? Hoje a música tinha que ser Zé Ramalho. Zé Ramalho. Olha só, olha só. Aproveitando que hoje é uma quarta-feira, estamos prestes ao aniversário da minha esposa, da minha digníssima. Isso é verdade. É verdade. Então você está ouvindo isso provavelmente estamos lançando isso numa quarta-feira, véspera do aniversário da minha digníssima. Cristiane, um grande beijo no seu coração. Ah, amamos você. Né? Eu vou falar amamos porque nossa filha está aqui. Amamos. Isso, amamos você. Foi e Cristiane que me apresentou, anos... Alexandre. Exatamente. Muitos anos de vida para você. Que você, me paga, você me paga, Cris. Você me paga, Cris. Que Deus continue iluminando o seu brilhante caminho. Tá bom? Muito obrigado por participar das nossas vidas. E é o momento que esse programa vai lá. Hoje Exato. é o Dia
1: Internacional da Mulher. Da Mulher. Ele é da Mulher vai treinar. <risos> Boa. Tudo aí... de bom que eu posso desejar para as mulheres?
0: Exato. É o melhor. Vai treinar. Isso. Isso. E aí... Para não Pode ter uma... Ru... Vai treinar para não ter uma fisgada no quadríceps? É. Tá? Assim... Final de semana foi... O treino de domingo foi um treino divertido. É... Te confesso que quando a gente estava descendo o Morro do Moreno, hum. lá embaixo, quando já estava vendo praticamente o carro, falando, porra, a chegada está lá. Você, ao invés de virar à direita, você vira à esquerda. <risos> e eu me peguei pensando... Não, não, olha... que vai?
1: Sabe o que é, gente? te falar. O treinador o professor, aquele que conduz né, os grupos, ele nunca é escutado na, né, na medida do que ele tenta se comunicar. Eu falei assim, nós agora vamos ao topo. E me dirigi para o topo, mas ele achou que a gente estava indo para a base. Então,
0: se lascou muito, duplamente. <risos> é assim, preciso voltar lá. É, é tranquilo. É, foi uma experiência muito boa, porque é, fiz uma parte de escalada que eu nunca tinha feito daquele, naquela Sim. inclinação, naquela coisa. O toda. cara que pulava a cerca, mas não subia a pedra, não trepava na pedra, né? Não, não. É e porque aí, é, é... temia o um
1: calor excessivo. <risos> e
0: aí foi uma coisa, uma experiência muito nova, inclusive.
1: Sim, foi uma experiência muito nova, que está e muito envolvida com a experiência de corrida na montanha, onde a gente
0: eventualmente deixa de correr para poder fazer uma escalaminhada. Escalaminhada, porra, boa, boa definição. É, vamos lá, isso é um Skyrunning ou não? Aquela ali é um trecho de Skyrunning, é mesmo? É, nós
1: estamos falando, fazendo referência aqui ao treino de domingo, onde a gente fez um treino de circuito na trilha, e depois nós fizemos a subida do Morro do Moreno pela Trilha da Raiz. Você que é, visitou ou é residente em Vila Velha e já teve a oportunidade de passar pela Trilha da Raiz, fizemos essa escalada por ali e, uhum. mediante alto número de transeuntes e turistas, é escoteiros, é, cocotinhas, pessoal do da Selfie, pessoal do Rapel... Então nós tivemos que subir apressadamente para evitar o trânsito, o trânsito. e isso provocou uma sensação é, extrema de esforço em alguns dos nossos em mim. presentes. Em mim. Essa aí, sabe isso aí que você teve? É, é o que os caras falam, sabe a barreira do 32 lá da, da maratona? Hum. É isso aí, você dá uma.. dá com a cara no muro. Mas, contudo, não
0: elimina completamente a sua possibilidade de progredir. Exatamente. Foi o que você chamou de prego, né? É, um, um preguinho, uma taxinha. Um preguinho, uma um taxinha. Uma taxinha. Então, mas foi, é, foi uma sensação que eu já tinha sentido na bicicleta, em algumas oportunidades, mas nunca tinha sentido na corrida. Na bicicleta você... Não parar, né? É, né? Você... É. E ali as pernas não te obedecem, né, cara? Ali fica um negócio. E eu tava no alto, né? Tava na pedra. Mas Bom, foi, foi uma boa experiência.
1: Pra, pra resumir, Alexandre Rampinelli, a gente subindo na beira de um despenhadeiro, teve um pequeno evento de hipoglicemia. Sim, muito rápido. Foi, foram menos de cinco minutos, né? Onde ele teve uma sensação ruim. Ah. E... A gente, lá no, no meio da escalada, precisa ter o... o quem está conduzindo precisa ter o, o cuidado de respeitar, primeiramente, respeitar a sensação Sim. de quem está sentindo. A, apesar de saber que não era... Eu sabia que não era nada grave, o ameaçador, a sua progressão, mas eu precisava respeitar o seu desconforto. Uhum. Uma vez que ele retomou um pouquinho do conforto, eu fiz algumas manobras com ele é, de... Enfim, Sabe ficar verdade. de pé Isso. e se restabelecer e, e retomar logo a condução do caminho. E ele teve êxito pleno e terminou correndo. Então, foi tudo muito bem. É um, um, um rápido evento. Uma barreira rompida. Exatamente.
0: Se você quer uma coisa de superação, como você chamou lá na hora, talvez tenha Isso. sido.
1: Isso, foi um evento não programado. Onde você teve todos os recursos para superar. Exato. E eu fez. O -O. Muito bem, muito bem. Mas a gente não está aqui para falar de, Isso, né, exatamente. de treino. Hoje a gente está aqui
0: para água um sequência. Você está tomando o que hoje? Eu estou tomando de
1: cerveja. De quem? Cerveja da Marlin Azul. Do Vinícius Barbosa, que inclusive amanhã está concorrendo no campeonato brasileiro de cerveja artesanal. Uhum. É, que está acontecendo lá em Blumenau, uhum. e estamos contando com algumas medalhas, que agora também, além de preparador de atletas, são preparador de cervejeiros. Uhum. Tá certo? E a, a condição física do cervejeiro, ela tem repercussão direta lá na qualidade da cerveja. Isso é ótimo. Eu acredito. Quer fazer uma
0: recapitulação dos nossos Programas de lesões no esporte. Primeiro episódio foi conceituando lesão, saúde, do, saúde no, no geral. Depois falamos de pé, saúde do pé. Viemos para tornozelo e perna. Falamos de joelho, uma aula excepcional de joelho. Você gostou? Porra, bacana. Tanto gostei que nós recebemos elogios, inclusive. Né? É verdade? É, vamos Ó, quando alogiados. você receber elogio, passa para mim,
1: porque eu Somos fico elogiado. Extremamente inseguro, sem saber o que não. as pessoas falam, porque elas não, ainda não sabem que a gente tem um e-mail.
0: Qual? O a vida o é com a H. H vida
1: corrida? é H uma corrida gmail.com. Gmail. Isso? Que está sendo pouquíssimo acessado. Só o pessoal lá do Canadá. E da Holanda, e da Irlanda. Só, engraçado, é, parece que a cultura do e-mail é uma coisa estrangeira, né? No Brasil, é. não se usa
0: e-mail. A não ser na corporativa, não se usa
1: e-mail mais
0: para registrar alguma coisa, caso de te merda. tenta te
1: telefonar, sabe? Te telefonar, <risos> na hora que você tá fazendo uma coisa... Ah, o telefone tá tocando. Nossa, o que, que é isso, cara?
0: Você tá maluco? Alguém está ligando para mim, empresa de 2023? É. 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 Uma coisa ultrapassada o telefone. Ultrapassada. E aí,
1: Mas, na eventualidade, ah, valorize uma ligação telefônica, viu? Sim. E torça para não ser telemarketing.
0: Qual o problema de telemarketing?
1: Torça para não ser telemarketing. <risos> <risos> A coisa é. É que você não
0: está querendo comprar. É só por isso. It's... joia. Beleza. Então fizemos quatro episódios, né? É, hoje estamos lesão? no quinto vamos e, subindo, e. sabe igual o namorado aqueles namorados de antigamente casal,
1: vai subindo dando o pezinho, namorar, aí exatamente. vai na perninha vai no joelho, e aí agora a coxinha a coxa Ai, a coxinha <risos> tá saudoso Paulo Silvino a coxinha, a coxinha. aí passou a mão na
0: coxinha da menina <risos> Paulo Silvino vamos lá, coxa coxa isso. Sabe qual é a função da coxa? Porra. Ela tem dois pelo menos assim, na minha, na minha cabeça, você tem dois músculos muito fortes aqui na frente e atrás para te impulsionar, para fazer o movimento do, do andar, para te dar impulsão para cima e para frente. Rapaz, a coxa serve para atorar calçadinhos.
1: Pô, aí sim. Encher, sim. Lembra quando, quando a gente ia para a americano americana, fazia uns agachamentos <risos> para poder Chegar. encher a calça jeans? Uhum. É para isso que você recoxa. É tem E para dar problema? <risos> Brincadeira, gente. Que dá problema mesmo é músculo pequeno que só serve para dar dor, né? E dor ruim. Hum. Mas, ó, seguindo o raciocínio aí que a gente tem traçado. Passando os segmentos do corpo, a gente hoje chega naquela parte torneada, grossinha, é, que chama atenção quando bota um shortinho ou roupa de praia, que é a coxinha. A coxa que está entre o joelho e o quadril, Alexandre Rampinelli. Certo? Certo. É isso. O Alexandre Rampinelli não quer falar muito porque ele está com a boca cheia de batata frita. Batata frita. Uma Feita batata na fryer sem gordura. Deliciosa feta na né? airfryer, só tá com muito sal, chega tá branco, quem ia gostar disso é a Dani.
0: Porra, mas eu não sou fã de sal não, tá cara? Você não é fã de sal não? Não, nada, nada. nada Você nada. o consome sem gostar. Não, na verdade aqui foi um erro mesmo, <risos> aqui foi na pressa. Mas não tá salgado de, demais não, eu tô só aproveitando para tirar um sarro? Entendi. Tá certo? Mas hum. minha mãe cuidou dos quatro filhos com quase nada de sal. Cara, é uma sábia. Porra, nem fala. E aí a gente trouxe isso, né? Eu trouxe isso pra dentro de casa, com a crise ela aceitou muito bem, reduzindo o sal, a gente quase não consome sal. Eu queria que mamãe tivesse me criado sem açúcar. Ah, e outras mães. Sim. É, sim. É né?
1: Mas, Mas tá o bom, açúcar bom. faz mal e o... em excesso, e, e isso o sal falo. faz mal em excesso.
0: Tudo em excesso. Se a gente
1: for, for ver lá qual é a quantidade de sal que a gente precisa recomendado por dia, a gente certamente extrapola aí em umas 10 vezes no nosso consumo. Isso aí o rim paga conta, mas a gente não está aqui falando de rim, Isso. a gente está falando de coxa. Isso. Então Alexandre Rapinelli, a função da coxa, além de a calça jeans, Opa. Né, é, é de dar sustentação. Tá? Ela, uhum. Na verdade, ela concentra a maior parte das, do equilíbrio de forças para dar sustentação ao corpo humano. Uhum. A gente está falando de um corpo humano de bípede que está de pé e se desloca é, apoiado nas duas pernas. Uhum. Tá certo? certo? Mas, de uma maneira, é, numa abordagem funcional, uhum. vou trazer um pouco daquilo que você já revelou pra gente. A função da coxa é conferir força e potência a uma estrutura adjacente que é. A extensão do quadril, tá? Falando de locomoção e de sustentação. Extensão do quadril, força a extensão do quadril, para qual movimento? A extensão do quadril para é, a no o nosso deslocamento, que é andar, é. correr, é. É, ela faz parte dessa alavanca para o deslocamento. Como a gente vai falar de quadril no próximo programa, uhum. já venha preparado para um programa denso, porque o quadril... É extremamente complexo, uhum. mas vamos, ficar, vamos nos ater à coxa, porque a gente quer ser assim, pontual nas nossas abordagens, tá certo? Uhum. Com relação à coxa, tem alguma dúvida pré-fabricada aí,
0: vivência? Tá, tem alguma dor na coxa? Já ouvi falar de dor na coxa? Não, não me pergunte se eu tenho dor na coxa, porque a última vez você me perguntou se eu tinha dor no joelho, no outro dia eu estava com dor no joelho. Altamente sugestionável. Pô, olha só. É, por que quando a gente está subindo, pedalando, por exemplo, hum. preferencialmente pedalando, subindo, queima demais isso aqui? Como é que é o nome disso aqui? Isso aí é o quadríceps? É o quadríceps. isso por que ele queima?
1: Ele queima porque você está fazendo uma extensão do quadril, embora contida pela biomecânica que a, que a bicicleta permite, né? você não faz uma extensão completa no quadril pedalando. Uhum. E, e o quadríceps é responsável em cadeia fechada por ser coadjutor na extensão do quadril. E possivelmente, no momento que queima, você está fazendo um trabalho
0: que é limiar, ou acima da sua capacidade. O que é esse queimar? Esse queimar? É Excesso de alguma coisa. É excesso esse de queimar alguma... é uma é um deslizamento
1: frenético das estruturas musculares, das células musculares que deslizam, 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 contrai, contrai. Gera um calor. Entendi. Gera um calor pela produção de energia, gera um calor pelo deslocamento e te dá essa sensação de queimação. Uhum. Eventualmente, é, num, num, numa condição mais extrema, há também uma produção exagerada de ácido lático, uhum. que também provoca uma, uma breve acidose ali, geralmente ela pode ser até reversível, mas ela cria esse momento de você sente mesmo uma, uma acidez,
0: uma queimação ali na estrutura muscular. Isso pode te machucar, além de te dar uma sensação de, de dolorido no outro dia, mas isso pode te machucar, isso pode gerar uma lesão. o excesso de trabalho muscular, é,
1: ele pode ocasionar morte muscular, que vai fazer também o rompimento, a morte, a morte da célula muscular, ela acontece porque as enzimas contidas no, olha, ó, agora meu Alzheimer bateu aqui, ó. Bom, tá bom. Na, na complexo de Golgi. Vamos lá. Depois a gente volta. A estrutura digestiva da célula, hum. lisossomo. Ok. no lisossomo, ele tem lá enzimas que são usadas para fazer digestão muscular. Digestão celular na célula muscular. Com a morte celular, esses, esses lisossomas se rompem as suas membranas. E o conteúdo do lisossoma se dispersa dentro da estrutura ali do citosol, uhum. Certo? Que é a, a, todo aquele componente do interior do, da célula. Ao fazer a, essas enzimas, ao... Se dispersar dentro da célula muscular, elas vão comer a célula, vão
0: digerir o interior da célula. Eu estou imaginando uma, bo uma bola de, de soprar cheia de algum líquido e ela estoura. E ela estoura dentro. Aí, vamos dizer que, que tá tem ali ácidos dentro ali dentro tá de uma, dentro, uma outra estrutura. Onde aquele líquido chegar, ele vai. Ele vai destruindo
1: tudo. Uhum. Até chegar à membrana. A membrana celular se rompe, e aí você vai tendo uma sucessiva celular ali, uhum. e isso inclusive é, faz com que esse conteúdo se dissipe no, no músculo provocando edemas, é, eventualmente atinge os capilares, provoca edemas sanguinolentos, uhum. é, mesmo com relação muscular sem pancada e você tem ali um comprometimento grande num, numa escala muito maior, com, em continuando e alastrando essa morte celular, você pode ter um evento aí de. Ah, agora. agora o... Fui longe. Ah, agora, não. Agora o buraco na cabeça deu, deu grande aqui. Tem um Tem um evento que eu vou daqui a pouco falar, uhum. ele vai voltar, em que você tem um, uma parada sistêmica do da fisiologia do corpo e pode eventualmente causar a morte associada ao excesso de atividade física.
0: Deixa eu te fazer uma outra pergunta. De Isso tudo dúvida. que a gente não entrou na estrutura da coxa,
1: mas é pertinente.
0: Ah, tá. E
1: serve para várias musculaturas,
0: inclusive com Tá, então uma, uma pergunta que não tem muito a ver com lesão, mas quando eu estou na academia... Fazendo leg press. Pá. Aí sente queimar. Aí você dá aqueles 35, 45 segundos, um minuto, depende do lado do seu descanso, e volta a fazer. O que motiva a, a musculatura a crescer, a ficar maior, ou pelo menos ficar mais inchada ali? Ficar. Tá fugindo. Não, eu tô. Tá fugindo eu tô do aproveitando. Deixa eu aproveitar. Tá
1: fugindo do nosso negócio. Tá falando de petrofia aumento da massa muscular. Isso. Mais tá certo? Certo. Princípio da hipertrofia. Uma informação, o sistema nervoso central, de que sua condição muscular não dá conta do trabalho exigido. Tá. Certo? Certo. Vai ter morte celular e você vai ter um estímulo a fazer novas células. Essas novas células... Vão ser, program... ser concebidas e programadas de acordo com a sua é, demanda atual de trabalho. Entendi. Certo? Então certo. Vão, vão ser criadas novas células, mais células e células com um aporte maior de conteúdo para poder dar conta do, do trabalho. O exemplo analógico aí do dia a dia. Você pilota aí um caminhão, ele ele engasga o motor lá e para. Você vai tentar empurrar o, o, o caminhão e não consegue. Você precisa fazer o quê? Chamar outras pessoas. Sim. Então, vai chamar 5, 10, 20 pessoas para empurrar o caminhão. Isso
0: é o princípio da hipertrofia. Excelente e preciso. Mas, vamos lá. Uh, tipos comuns de lesão na coxa. O que tem de mais comum? Antes de falar da lesão, ah.
1: eu, eu vou ter que falar da estrutura da coxa, né? Então, vamos claro. lá. Então, como, é que eu, como é que eu vou destruir uma coisa que eu nem sei como é que funciona? Bom, Alexandre Rampinelli, e amigos e amigas. É... As musculaturas que fazem parte da coxa, vou dividi-las em extensores do quadril, certo? que são, são os músculos que atuam na função principal da coxa, que é estender com o quadril, tá certo? fazer a extensão do quadril, porque o quadril é feito né, coxa femor, da articulação coxo-femoral. Uma das articulações do quadril é a articulação coxo-femoral, que é Coxo de quadril e fêmur. Então, a extensão da coxa femoral, que a gente chama de extensão do quadril, é o, é o principal movimento esportivo de todos né, de todos os esportes que a gente conhece. É a é da menos frente da corrida de champinha. É, é esse da frente aqui? Não, o quadril é frente atrás. É. Você dobra o quadril, você... Ó, Estou de pé, tá. levantei uma perna fiquei igual a cegonha, flexionei o quadril. Okay. A extensão do quadril, tornar ele ficar reto, faz o deslocamento do corpo. E faz parte do, da maioria dos gestos esportivos que a gente conhece. Fala um gesto esportivo aí que você acha que não tem extensão do quadril, ah,
0: tirando eu, Corrida de Champinha. Eu discordo da Corrida de Champinha.
1: Corrida de Champinha?
0: Eu acho que tem, você sim. Não tem extensão do quadril? que tem. Na você hora que, que, que você dá deslocado. o peteleco. Ah, mas você tem que se deslocar atrás da não, champinha. Não, não. Ah. O gesto esportivo. Ah, tá. O ok. Então, gesto tá, é. O gesto esportivo característico
1: da cor de champinha é o peteleco. Você está ajoelhado no chão, apoiado, imóvel e só dois dedos se movimentam. Isso, é isso. Um faz pressão e o outro
0: libera. Ah, dá aquela gatilhada. Não conheço o tiro-alvo. O tiro-alvo tiro de, de, de... de arma, arco. de arco e flecha. O tiro-ovo não tem exceção do quadril. Você pode deitar no chão também. Né? Não,
1: não, não tem exceção. Tá em isometria. tá parado.
0: É, eu... O arco e
1: flecha também não tem, mas vamos falar dos que tem. Então, bora. Por exemplo, a rebatida do, a rebatida do, do beisebol. Apesar de ser um Pô, movimento espiralado, tudo ele tudo tem uma extensão do quadril. Golfe. Tem o, o golfe.
0: Extremamente importante. O
1: golfe tem uma mini extensão do quadril, que você está em posição de semiflexão. Na hora que você bate, você faz um giro e a extensão do quadril.
0: E aí, você o macete de você dar uma boa tacada é que a fivela do seu cinto sempre acompanha a ponta do taco. Porra, rapaz, que isso? Isso hein? é extremamente importante. Já assistindo muito o Tag Elwood. <risos> São astros, né? São as astros, estrelas. a gente tem que olhar as estrelas. estrelas. A gente... é um Inclusive, a gente
1: tem um programa para sair aí falando Isso. da vida das estrelas. Exatamente. A... Se liga nas fofocas, hein? <risos> Mas vamos lá. E aí a gente tem os adutores da coxa hum. e os abdutores da coxa. O que, que os adutores e abdutores da coxa fazem? Eles fazem a movimentação da, da perna e da coxa... Em relação à linha mediana do corpo, no plano frontal ou coronal, afastando ou aproximando. Então, se eu aproximo a coxa da linha medial, eu estou fazendo uma adução. Se eu afasto a coxa da linha medial do plano frontal <risos> ou coronal, eu estou fazendo uma abdução. A gente tem músculos que atuam. Nessa... traduzindo aqui para mim, para ah. tudo, para tudo, para Sim. tudo, para tudo, para tudo, para o que você está fazendo. Para,
0: para, 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 para. Quando a gente
1: estava falando aqui de morte celular do, do músculo é, e que vai para uma situação uhum. de falência sistêmica, eu estava falando do evento chamado rabdomiólise,
0: ah. Ah, a
1: é é associado a esforço extremo, eu falo que você é foda. E a força extrema, eu tô falando a preparo extremamente precário para fazer uma tarefa simples. Certo? Se você tem um, pre, um preparo muito precário para fazer uma corrida de 5km, você pode ter uma rabdomiólise. Entendi. Tá? Entendi. E, e morre gente de rabdomiólise... Em provas extensas, em provas de endurance, em treinamento de endurance, em treinamento de repressão extrema de força, sobre desidratação, calor, é... E, claro, isso, pessoas com baixo preparo para essa condição na quase da totalidade dos acontecimentos. Isso é comum? Isso é comum. É... Se a gente tiver uma sensibilidade para perceber aí e saber da, dos casos é, é relativamente comum. Só não sai no jornal, é, no, não sai no Instagram, é, nas pessoas que você... Provavelmente todo mundo aí conhece um atleta que já teve rápido melhor Entendi. Entendi.
0: Mas voltando. Então, só, só para traduzir aqui para Leigo, para mim, tá? Para mim, tá. só traduzindo. O movimento que você estava fazendo, você está em pé levando a sua perna para fora e para dentro, Abdução. isso, para fora, para fora, para dentro, para dentro, adução, isso. Você trouxe de volta a sua perna para próxima isso. da
1: outra, isso, isso. isso. Okay. Todo movimento que aproxima da linha mediana é um movimento de adução em todos os do corpo. Entendi, certo? Entendi. Então a gente tem músculos específicos que fazem esses movimentos. E é para a gente entender a função desses músculos, principalmente nos extensores do, do quadril, a gente parte do, da posição de uma tripla flexão do quadril, joelho e tornozelo, que é esse aqui. Uhum. Então, você dá uma sanfonada fechando. Como se você fosse agachar. É. Você flexionou aqui e aí tem, né, desde o nível mínimo, até o nível profundo, que seria um agachamento profundo completo, uhum. e a, a tripla extensão é você sair dessa posição de tripla flexão para fazer uma tripla extensão, que é o tornozelo em extensão, o joelho, o joelho em extensão e o quadril em extensão. Você tá? então, é... faz o um movimento para tipo, saltar, né? Como se fosse saltar. Tá, tá. Só que você... E quando não, você não. anda e corre, você faz isso unilateralmente. Então, cada um faz isso De um em jeito. um momento distinto e consecutivo.
2: Uhum.
1: Tá certo? Legal, legal. Ok. Para a gente entender. E aí, tem uma função da coxa, que é essencial para a gente entender o impacto das lesões. A coxa, ela deverá ter a capacidade de dissipar a carga para as extremidades, do centro para as extremidades. tá certo? Então, seja na hora que eu impulsiono, seja na hora que eu recebo carga, a coxa ela transmite. É como se ela fizesse uma triagem, uma filtragem, ela reorganiza o desequilíbrio e passa da parte mediana do corpo para a parte distal, que é a ponta do membro, e da parte distal para a parte mediana, que é, o, que é o contrário, que seria a impulsão, tá certo? Certíssimo! Quando a gente tem dificuldade funcional em fazer a dissipação da carga da, da porção mediana para as extremidades, e das extremidades de proporção mediana, a gente vai ter uma sobrecarga nessas estruturas musculares, que são predominantemente músculos longos né, e elásticos. Todos os músculos são elásticos, mas tem, como tem uma grande dissipação de carga uma grande produção de força, a elasticidade desses músculos longos precisa estar sempre preservada. Okay, okay? E se okay. a gente tem dificuldade, é, seja contrátil, seja elástica, seja é, de absorção, uhum. a gente vai ter eventos aí é, nessa região. E aí, agora você pode falar,
0: perguntar, que lesões? Então, devidamente apresentado, assim, porque o que acontece normalmente com o um jogador de futebol, quando ele dá aquele pique, parará para pegar a bola. De repente, ele põe a mão atrás da coxa hum. e sai quicando, sai pulando. A famosa pedrada na coxa. Ah, esse é o nome.
1: Esse é o nome. Ah. Quando se dá por esforço, a gente chama de pedrada. Ok. Quando se dá por contato contundente, que é uma pancada. Uma pancada com uma com uma superfície limitada, tá, né? Que aí é a origem da palavra contusão. A contusão é uma pancada com uma área com uma área limitada que dá
0: em algum lugar. Isso, isso é a a etimologia, que... achei que você fosse falar que é porque vem com um objeto contundente. É isso, um objeto contundente. Contundente, uma dente, contundente, situação que é uma
1: que é uma pancada com uma de uma área limitada numa estrutura maior, uhum. né? É, então, na etimologia da palavra, torcer o pé não é uma contusão. Ok. Ela então é não, não é uma lesão contusa. É, uhum. Então quando a gente tem uma, uma, um, um impacto contundente, ele é chamado de tostão. Boa. Aquela ajoelhada uhum. na... Na, pan, né, na, na luta.
0: Na luta, o na, cara chuta também.
1: Também. Mas no futebol, <coughs> aquela ajoelhada atrás da coxa ou na frente do, do, da coxa... dá aquela dor. dá aquela dor imediato, e aquele edema imediato. Sim. É um tostão. E quando você está fazendo a máxima produção de força, você tem ali uma contratura, e se for muito violenta, em seguida a contratura, você tem uma ruptura ou distensão muscular.
0: A gente falou disso lá na perna. É, lá na panturrilha, né? Lá na panturrilha. isso Deixa eu te falar assim, às vezes o cara dá aquela extensão, aquela aquela aquele movimento de, de dor aquela né? pedrada Vamos aquela lá. pedrada põe pôs a mão e sai você fala assim caramba o cara sei lá tava bem até tava agora. tava bem né? até mas agora vai ter que ser substituído e você vê que ele sai do campo aparentemente caminhando normalmente sim isso é para preservar a parada ali porque ele não de repente ele sente talvez não tenha sido mais grave mas ele tem que parar para poder não transformar aquilo em algo mais grave. Exatamente. Certo? Exatamente. O que que acontece? Então pode ser que
1: seja uma uma pré lesão que a gente vai chamar aí de um nódulo ou um ponto gatilho que hum. é aumentado e ele ali tem como o, o ponto gatilho ele já é um enovelamento. Ele vai enovelando, virando um novelo de estruturas longas. A gente longas. já falou disso também. Falamos isso. Uhum. É, de estruturas longas, como cordinhas, né? que são as células musculares, os tendões, ligamentos, tudo que for. E ele vai se enovelando ali num ponto de tensão. E isso faz com que crie um pontinho de tensão ali, que é um novelinho. E se você é, submete isso a uma carga alta de trabalho ele vai enovelando mais ainda. Então, ele vira uma contratura. Quando você tenta fazer a contração ou a fase essência, geralmente na fase AC, que você tenta é, relaxar o músculo para fazer um, um próximo movimento, ele, não, ele não, não relaxa. Ele perde a capacidade elástica porque ele está com aquele nó que a gente faz na camisa, lembra? É, e aí, ele dá uma repuxada. Por que, que tem que parar? Porque se que continuar ou ele contrai faz a, aumenta o nível da contração ou ele vira da contração
0: uma, um estiramento. O que é uma fisgada? Você tá andando daquela fisgada é a mesma coisa?
1: Ah, depende do nível, pode ser, pode ser em nível bem pequeno se não prossegue ou se não piora. Pode ser em nível bem pequeno. Esse ponto gatilho que deu uma. Você tentou relaxar, ele não, ele não esticou. Né? A, a estrutura adjacente ali não relaxou e você sente uma, uma retenção na elasticidade do músculo. Sente aí o que a gente chama de fisgada.
0: Entendi. Mas já pode ser uma, uma pequena contratura. Entendi. Às vezes você vai levantar, para principalmente no speed ali, para mudar a posição. Você vai dar uma. uma ao ali de ali, um, para dar uma, uma esticada, nesse momento de levantar e começar a dar aquela repuxadinha assim. É, então, aquela, você estava numa fase bem concêntrica,
1: ou seja, estava encolhidinho é, ali na flexão, tá sentado, aí você, você vai vai faz um, é, uma súbita extensão, tem alguma coisa ali que retém, pode ser o tônus muscular que, que não teve tempo de se adequar. Então, ele está fazendo força concêntrica, está entumecido, está bem constrito ali, o comprimento das, das, das células musculares não está não tá alongando, ele vai ficando concêntrico, o vai ficando fechado. Na hora que você tenta fazer uma, um estiramento fisiológico ou uma, uma extensão da musculatura, você sente um, uma dificuldade e é essa a
0: a fisgada, ok? Alguma coisa que se faz para evitar isso durante Oi. o pedal, por exemplo, um condicionamento. Condicionamento. É porque quando
1: você está pedalando não tem lá no, no seu ciclocomputador um um aviso ó, a musculatura está entrando <risos> <no> concentricidade <risos> elevada, né? É. É verdade. Então Condicionamento para manter a elasticidade da musculatura e para manter as possibilidades funcionais do músculo é, é extremamente importante, porque dependendo do, da maneira como que vai se tratar o seu fortalecimento ou sua, a composição do seu treino, ele só, só passa na parte concêntrica, né? E aí você tem uma dificuldade ali em isometria, tem um, principalmente uma, uma dificuldade em isome, é, na fase excêntrica da, da contração muscular.
0: A falta de água pode prejudicar? Pode gerar algum tipo de, de lesão na, no geral?
1: Uma, a, a desidratação do, do tecido muscular,
0: ele... Assim momentânea, né? Sim, sim, sim. Tá falando de uma sim. Ela não tem muito... muito a, a não
1: ser que leve, for uma hidratação gravíssima que leve à rabdomiose. Aí você vai, ter, vai começar a ter
0: um esfacelamento dos musculares, mesmo em atividade. Falta de, de... Aí talvez seja uma grande bobagem, mas eu vou perguntar. Hum. Falta de sal pode prejudicar? Falta de sal pode prejudicar a contração muscular. É um problema quando a gente pedala muito, que chega com a roupa, que chega até ficar branca, esbranquiçada, assim, a camisa principalmente, às vezes a, a, o Bretelli fica esbranquiçado. Hum. Isso pode, pode gerar um problema muscular, pode ser um indício de alguma coisa? Isso pode ser um sinal que você
1: consome muito sal.
0: Uhum.
1: É, e pode ser um indicativo de. Pode ser um indicativo
0: de dilatação. Aham. Mas vamos ficar na coxa. Não, tá bom. Só estou perguntando vamos ficar que, na coxa. o que pode gerar lesão na coxa. É o que eu estou pensando. É, vamos pensar da lesão para fora. Né? Tá. Então,
1: é, então, você falou, da puxada, da fisgada. Uhum. Isso acontece no futebol, contração súbita, numa estrutura já é, pré-exigida e que apresenta ali... Alguns nodos que às vezes a nossa sensibilidade não, não capta, né? É, então, quando você vai tentar fazer é, ou uma contração máxima, isso aí aumenta aquele novelo ali, aquele ponto gatilho, ele enrosca mais e te, te debilita. Ou, já, quando você vai fazer a fase excêntrica, você tem um tem ali uma contratura forte ou até um estiramento. Por exemplo, é, se é na, na arrancada, você faz um, uma, uma contratura aí por excesso de força numa estrutura que não estava aguentando. Certo? E se for na freada? Se for na freada, é uma incapacidade excêntrica de controlar a... A carga que foi imposta ali, aí na hora que você vai frear ou quando você relaxa, você nem freia. Na hora que você desacelera, uhum. que você relaxa a musculatura, ela faz a contratura, tá. entendeu? Na hora que freia, ela já faz o rasgamento.
0: Virilha faz parte disso ou não? Virilha faz parte faz disso. Parte a virilha
1: disso. são os adutores, né? Os músculos que estão na parte interna da coxa são aqueles que trazem a coxa para dentro, fazendo a aproximação do membro coxa a linha mediana do plano frontal distensão nessa região é fora e qualquer, qualquer distensão ou contratura a gente está falando assim de eventos cumulativos que é difícil você legalmente separar uma coisa da outra uhum. se é contratura ou distensão geralmente na cara você sabe que a distensão se tem edema ou edema sanguinolento. Se ficou inchado ou se já ficou inchado com roxo, uhum. você já sabe que é uma, uma ruptura, que é uma distensão. Se não tem edema ou se não tem a, o edema sanguinolento, o roxo, aí você está mais perto da contratura, mas ainda pode ter um quadro de, de ruptura de fibra muscular. Ok. Quando você tem uma, e aí, a gente estava falando de rabdomióris. Quando você tem uma, uma, um rompimento mecânico da estrutura muscular, seja por estiramento ou seja por pancada, por contusão, você também tem o um risco de rabdomióris ali aumentado, porque aquele conteúdo que vazar ali, ele poderá corroer as células adjacentes e vai começar um, um, um efeito sistêmico
0: de morte celular. Entendi. tem aquela, aquela ação de você escorregar sem, sem obviamente, sem você está esperando e dar aquele, aquele meio esparcate ali, você tá, você vai... É, mas é, aquilo ali, a lesão ocorre principalmente quando
1: você tenta segurar, né? Geralmente é isso que acontece, você escorrega, quando você tenta segurar, aí você tem uma contratura ou uma, uma, uma distensão. Certo? Certo. Mas, ah. além das contraturas e distensões, a gente tem nessas mesmas musculaturas outro problema que são as tendinopatias, que são as tendinites e tendinopatias causadas por é, incapacidade, primeiro, por incapacidade de dissipar a carga, segundo, por imaturidade das extremidades musculares, porque foram, tiveram uma preparação que é extremamente concêntrica no ventre muscular e nas porções mediais do, dos ventres musculares. Isso tira um privilégio, né, desprivilegia as extremidades e quando é requerido um, um esforço é, importante, essas estruturas são submetidas a uma carga a qual elas não estão preparadas e a resposta delas é a inflamação. Certo? Então... É... A gente pode ter lesão muscular que vem da tendinite e vai inflamando o tendão e vai passando para a, a porção da extremidade ali do, do corpo muscular que está mais ligado
0: a, ao tendão. O que da coxa a gente precisa saber? O que não pode deixar de ser dito? De coxa. O que não pode deixar de ser dito de coxa? É, nesse episódio. É...
1: Não, calma. Guarda essa pergunta. Guarda, aí. A gente tem um, um quadro associado aí, que são encurtamentos
0: musculares. É... Quando você fala de encurtamento muscular, ah. me vem à cabeça, por exemplo, um pilates, um RPG, que ajuda, né, através de alongamento... Ajuda mesmo? É uma coisa boa? Ajuda. Ajuda. Precisa ser bem conduzido,
1: mas ajuda. Uhum. Mas não só pilates ou o RPG ajuda a, a manter a boa função muscular, né? Um bom treinamento de musculação, um bom treinamento de força, um bom treinamento funcional. Um, um treinamento... Um seja, bom treinamento no geral. No geral, que seja baseado... No, na, nos princípios do treinamento esportivo, que seja baseado na qualidade técnica da, da educação, do gesto esportivo, que seja baseado na progressão consciente de carga naquele mesmo gesto
0: esportivo, eles vão ser todos eficazes em manter num treinamento esportivo com ética. Bonitinho. Como manda <risos>
1: é, a lei. É, a lei né? como, como manda o figurino. É, usando a totalidade das possibilidades de treinamento, de movimento, vão ser é, úteis, muito úteis e essenciais ao bom funcionamento da coxa. Tá certo? Mas por que que você, lembrou, você fez associação de
0: encurtamento com pilates e RPG? Não, porque é, quando eu fiz pilates, eu ouvia esse termo com uma certa constância na, na sala onde eu estava. Então, quando você falou de encurtamento, logo me uhum. veio... É, As, me remeteu às sessões que eu fazia. É porque tem uma tendência
1: a tratar encurtamento muscular só com algumas modalidades, né, ah, que se tornam queridinhas. É, enquanto a gente tem, para algumas situações, coisas, recursos mais eficientes do que os queridinhos. Né? Então, cada, cada metodologia ela tem uma aplicação ótima. Uhum. Se ela extrapola para algumas a, a, a outras modalidades, você está perdendo, né? é, eu, sem, sem determinar que metodologia. Tem metodologias que são para a entrada, admissão de pós-lesão, e elas têm um papel ali durante 4, 6, 8 semanas. Depois você tem que passar para outra modalidade, passar para outra modalidade,
0: até você chegar na recuperação plena das capacidades. O que não desmerece nenhuma delas. O dela. que não desmerece nenhuma. Sim.
1: Agora, é... por exemplo, eu que sou um, um, um treinador que treina do treinamento de força, do treinamento profissional. Se eu chegar para mim um caso que precisa de cuidado de fisioterapia e eu ficar é, segurando na minha carteira ali, uhum. eu estou limitando as capacidades de, de recuperação do indivíduo que foi me procurar. Entendi. Entendeu? Se, se ele tem uma requisição é, maior do que a que eu posso dar, eu preciso encaminhar ele para uma outra coisa.
0: Para uma, uma nova coisa, fase. Uma né? nova
1: fase, mais uhum. aguda do que, do que eu tenho condição de aplicar.
0: Então, é, é isso. É, a maioria
1: da, dos casos, assim de a gente gostaria que a maioria dos casos envolvidos com lesões, eles não precisarem ficar sendo adulados a vida inteira, naquela eterna recuperação. Né, que ele pudesse fazer a recuperação, fazer a reestruturação e já voltar para sua, sua modalidade bem conduzida, uhum. com totais condições de fazer o, o, a evolução dele, sem precisar de ficar é, com recursos aleatórios. É, em definitivo. Né, sem sem uso de muleta. Ok. Certo? Certo. A gente estava falando aqui de encurtamento. Então, o encurtamento... É... Ele pode se dar por vários motivos. É multifatorial, né? Por exemplo, por excesso de excesso de requisição de força concêntrica. Por exemplo, se você pegar um peso e for fazer bíceps e, for... e começa e faz até você não aguentar mais, certo? Uhum. Vai, 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 puxa, 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 <risos> bíceps, puxa, puxa. É a hora que trava. Você não consegue mais fazer Sim. a força. Você larga. Seu braço, ele, ele consegue manter Não. a mobilidade? Não. Não. O que
0: que acontece? Ele fica meio duro, assim. Ele fica meio duro
1: e ele fica encurtado. O tônus ah, é dele verdade. é tão grande que ele encurta. Uhum. E você fica... Você já viu aqueles caras da musculação que fica todo meio armado? Sim. O que que é aquilo? Encurtamento muscular. para ter aquele volume de ventre muscular, ele tem um encurtamento muscular, que vai dar aquela aparência de, de volume. Uhum. E não é só para ele, ele né? a natureza daquela, daquele visual é o encurtamento. É um vento extremamente
0: trabalhado. É isso que eu ia te perguntar, é o preço que se paga? Não, não é preço. Não, mas assim, é, Veja bem, é a condição. É o consumo que se quer. Entendi. Tá bom. Tá certo? Tá bom. O preço se paga se tiver um problema. Entendi. Não quer dizer que vai
1: ter um problema necessariamente associado. Ok, ok. Certo? É, então, isso que esse excesso de trabalho faz um excesso de tônus, uhum. um hipertônus, e faz um encurtamento muscular. Com o tempo, esse tônus se desfaz, mas se você é estimulado diariamente, repetidamente, progressivamente nesse estímulo, você não consegue alcançar a excentricidade da capacidade de, de deslizamento do músculo. Então, você tem um encurtamento muscular, certo? Isso se dá, por, por exemplo, na coxa, por excesso de trabalho muscular. Isso se dá por excesso de contraposição, uma coisa que é, não falei ainda, que essas forças que atuam na... Na coxa, elas são como se fosse, vamos fazer aqui, um, um esteio de barraca. Sabe aquela barraca de lona de circo? Sim. Você tem um ponto central onde Sim. apoia, você vai estiando Sim. Sim. as laterais com corda. Então, se quebra uma corda daquela ou se ela afrocha, você tem uma mudança no equilíbrio daquele todo. Tá certo? Ok. A coxa é assim também. A gente tem... Várias forças, a gente pode chamar de cadeias musculares, é, a gente pode entender isso do lado dos trilhos anatômicos, mas são forças que é, se complementam e, eventualmente, se contrapõem, quando há um desequilíbrio. Né? É, e isso, a, a, a boa conversa dessas forças com, é, que trabalham juntas ou concorrem, dependendo da situação, ela é importante para manter a saúde muscular e o equilíbrio muscular. Se, se tem uma, uma, uma força que, que não está correspondendo àquele equilíbrio, uma outra domina e aí tem ali um, um encurtamento, um fechamento muscular é, que pode gerar até um aprisionamento e que desregula a configuração ótima daquela estrutura, no caso que a gente está falando aqui, a coxa. Então, os encurtamentos musculares, eles diminuem a mobilidade articular, eles diminuem a mobilidade muscular e eles dão a propensão a você não ter um, um funcionamento muito bom, principalmente no alongamento, na flexibilidade na força excêntrica
0: é, de, dessa musculatura. Na corrida, o tipo de terreno influencia no trabalho da coxa? influencia no trabalho
1: de toda a musculatura. Se você está correndo no piso duro e plano e você muda para um piso inclinado, você tem mais requisição de força. Se você mantém o esforço e muda, por exemplo, um piso de areia, você tem mais requisição de força. Se você tem um, um piso solto, por exemplo, uma, Pedra. uma terra, tá, okay. aquela terra solta, isso aí, isso aí. Você precisa fazer um controle da aplicação da força, você Sim. tem mais desgaste. Então, tudo isso, toda mudança, partindo do plano e duro, que você for mudar, você vai ter... Isso é, pode gerar lesão? Se não tiver condição prévia de executar uma a atuação,
0: pode gerar, mas não é uma preocupação. Ok. Então, por exemplo, correr sempre na areia da praia não é um problema? Não é um problema. Não é um problema. Não. não é um problema. Coisas boas. Os problemas
1: são multifatoriais. Certo? Você pode ter um problema é, escondido aí. Aí você foi correr na praia, aco aconteceu, teve um evento. Uhum. Ah, hum, é areia. Não precisa checar as, as outras variáveis que são relacionadas a isso.
0: Certo? Certo. Você sabe que a gente tem uma pergunta? Não entendi o que você falou. Você sabia que a gente tem uma pergunta? Não, não sabia que a gente tem uma pergunta. Não sabia, pois é. Eu
1: vou rolar aqui uma, uma pergunta. Que um, um nobre amigo é, fez, mandou o um áudio aqui. ver se você conhece. Mano, hum. eu tenho uma dúvida sim. É, qual o risco aí de uma lesão na coxa dela não, não ser tratada, não ser trabalhado isso aí? E enquanto os anos vão passando, qual o reflexo que isso tem lá na melhor idade? Uma curiosidade que eu tenho.
0: Na lei, um grande abraço.
1: Bom, melhor idade se o cara tiver, se a pessoa tiver com saúde, né? Que se não for prioridade, né? Ana Leir, vamos por partes, igual o Jack Stripador. Hum. Qual é a qual é a repercussão de uma lesão não bem tratada lá no decorrer da vida, na... no prosseguimento da autonomia aí? É uma uma lesão muscular. Se não for bem tratada essa essa contratura, se não for dissolvido esse evento aí, ou principalmente uma distensão muscular, é, uma distensão muscular que que não for tratada, o que que isso vai gerar? Vai gerar uma fibrose é, no no tecido muscular. E o que, que é uma fibrose? O tecido fibroso é, um, é uma capacidade do tecido conjuntivo, é uma característica do tecido conjuntivo, é, e por o tecido conjuntivo a gente vai ter aí envolvida a fáscia, a gente vai ter o tendão, que é tecido conjuntivo, a gente vai ter cartilagem, que é tecido conjuntivo, a gente vai ter ligamento, que é tecido conjuntivo. Então tem, tem vários... Várias manifestações de tecido conjuntivo, a gente tem os intertícios de dentro do músculo, é, são o tecido conjuntivo, ele é um pré-tecido ali que ele se torna aquilo que o corpo precisa, né? É, no momento que há uma demanda. E quando o, você tem uma lesão, por exemplo, uma ruptura muscular, e o corpo precisa manter ali uma firmeza ou uma coesão, se você não fizer a recuperação correta e transformar aquilo em novas células musculares, vai transformar ali numa fibrose. E o tecido fibroso, ele não tem elasticidade, ele vai ficar ali um, um chiclete seco, sabe, colado na sua camisa. Uhum. E à medida que ele seca, seca, o tempo passa, ele vira uma pedra, vira um cimento e vai ter uma repercussão no funcionamento dessa musculatura. É importante porque, por exemplo, você pode ter sucessivos rasgamentos musculares porque aquela pedra que ficou ali quase calcificada, ela, ela não estende. Quando você exige o um músculo, ele rasga. Ele rasga e ele, aí você é melhor para que ele rasga, farmácia e bró... vai ficando uma coisa só piorando, é, só piora. Aí não tem, não tem volta, né? Talvez num caso assim muito de muita necessidade alguém faça uma cirurgia para retirar o tecido fibroso e fazer uma toda a recuperação ali dessa musculatura, improvável. É, vai ficar essa sequela aí o resto da vida, e piorando. Tá, Naleí? E com relação a, che a chegar bem na, na, lá naquela idade, é, eu, eu e você e o Rampinelli estamos trabalhando para que seja a nossa <risos> melhor idade. Tem sido assim no, na evolução dos anos. O Naleí que acabou de fazer 48 anos. 48 um garoto. anos. garoto. E para comemorar os 48 anos e no... Não chamava muita atenção, ele raspou o cabelo
0: e a barba. Assim, é... estamos na mesma categoria. Acho que ele fez, fez 48, não 48, foi? 46, não? 48. 48. Estamos na mesma categoria de ciclismo, para o meu de desespero, completo é. e total. E para mim, a tranquilidade, eu já, já estou na categoria adiante. Então, se bem que numa <risos> prova de ciclismo, numa das últimas aí, ah. É, foi 45 mais. Teve uma prova no, pra dentro do Brasil aí que foi 45 mais. Olha que desespero de prova. O que, que foi 45 mais, o, o ganhador? A categoria. Ah. Não, não, foi sim, 45, 50. Sim, a partir de 45. Anos. Foi 45 pra cima. É, Olha que desespero não. na sua categoria. Na, na,
1: no ciclismo, a categoria aí é de 5 em 5 anos.
0: É. Você vai A1, um, A2, é. é. B1, B2, 2 Sendo B2, que B2, B2. baterá
1: começa de 30 a 35, master a 1
0: um, de 30 a 35, master a 2 de 35 a 40, 40, 40 49, não. 35 a 39, aí depois vem é 40 a 44, 40 45, 45 isso a 49, é. sempre em intervalo de 5 anos, 55, 50 54, as categorias,
1: por aí, né? nesse caso eu, eu estou fugindo de, na lei, na bike. Isso é, é confortante. Confortante, né? Vamos lá. Vamos lá. Alguma dúvida reminiscente? Olha que bonito. Reminiscente?
0: Não. Só aquela que eu te perguntei. O que não pode deixar de falar de coxa? O que não pode se deixar de falar de coxa nesse episódio? O que não pode se deixar falar de coxa que a gente não falou ainda? É. O que você gostaria de deixar claro? Falar assim, isso aqui eu não posso deixar de falar de jeito nenhum no episódio de coxa. Preocupe-se
1: menos com a estética e mais com a função.
0: Acabou o episódio. Depois disso. Sem nem mais o que dizer. É...
1: E aí serve para pra... serve o treinamento em si. Preocupe-se menos com a estética e preocupe-se mais com a, a função e com a produtividade da tua função. Então se você se preocupar essencialmente com sua performance, seu corpo vai responder com uma composição corporal. Certo? Uhum. Geralmente bem aceita no campo estético. Okay. Se você se preocupar com a estética, você vai ter uma bosta de um. A Júlia cai não, né? Não. Vai ter uma bosta. De um rendimento, porque você está preocupado com amenidades e você não vai ter,
0: não vai ter retorno de rendimento buscando estética. É, aproveitando esse campo de estética, existem algumas coisas que se injetam principalmente na coxa para uhum. deixar volumoso.
1: É, Existe, mas não sei Isso... se principalmente na coxa não cara. Não, tem nos braços é, Mas usa... tem nas é, coxas é um mole. também
0: e É um óleo? é um óleo Isso fa... faz mal para o músculo? Claro que faz mal para o músculo é um,
1: é um sintético Que vai Com o tempo vai digerir A membrana muscular Vai digerir a fáscia E, e
0: vai corroer a e, parada se tudo. você
1: procurar aí Ano passado morreu um famoso um famoso oleoginoso brasileiro. Morreu um rambo
0: turco. É, um... É. Hum. é prejuízo, não faça.
1: Não, faça? Faz não. Faz. Você quer não. ficar forte? Injeta óleo. Não, injeta.
0: não faz isso não. Vai na injeta academia óleo, lá. Vai lá na não academia. Injeta. Não, não injeta, não. Não vai que o cara fala, porra, o Emílio diz, não, não vai. Não, o Emílio diz, faz. Não, não, não. <risos> Seja Maria, vai com as outras, velho. Faz tudo que os outros
1: mandam. Caraca, que, que loucura isso. Que loucura, que loucura. Enfim, enfim. Preocupe-se com a estética e sua vida será uma bosta. Resumindo. E aí é.. é filosofia. Teologia. é... Preparo físico, emagrecimento, serve para tudo tudo isso. Estética. Preocupe-se demais com a, sua, com a sua estética e você colherá os frutos. Entendi. Invista nas, na boa visão. Invista em ver a beleza, invista em ver... É... Quer ver a coisa mais bonita da natureza, que todo mundo para e baba? Hum. Flor. Certo? Certo. A flor é um aparelho genital. Ok. Então, isso traz contemplação para a vista. E a outra coisa é o desempenho. Você olha aquela, aquele animal, a onça, subindo a árvore de 20 metros. Você olha um gavião voando, majestoso uma águia, você olha uma chita correndo, você olha um leão correndo atrás de uma zebra cara, você vê a performance você, você vê a é olimpíada encantador, cara. é
0: encantador
1: é encantador. É encantador, se preocupa com isso agora para ver é, uma pessoa que se expõe 10 anos como bonita e depois quando vira uma, um maracujá de gaveta se esconde <risos> não veja esquece isso, cara porque todo mundo vai ficar engilhado. Se você tentar esconder, é pior. Eu respeito, né? mas eu também tenho o direito de falar. Eu é. não valorizo. Eu respeito quem tem um problema com estética, mas eu tenho o direito de falar. Está investindo em bosta. Ok. Investe em você, na cabeça. Investe no seu crescimento pessoal você vai ver que nem tudo que reluz é ouro, que se você der um, um, um banho de caol no latão e uma boa escovada ali, uma flanelada, vai abriar igual.
0: Eu ia falar outra coisa. Ah, mas... Fala, aproveita aqui. Não, se você pegar uma botija de gás também dá uma boa polida, ele fica... É, ó, fica. Bonito. Hum, bonito. Bonito. É só ter esmero e significância. Só que certo? se você fizer a mesma coisa com o seu cérebro, você fica muito mais legal. Verdade.
1: Bom, tinha que ter uma espanada.
0: Boa noite, Alexandre Brunet. Um abraço. Up.